0: Estás escuchando ovnies.com. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de dónde se encuentren ustedes. Bienvenidos y bienvenidas un día más a omnies.com. Estamos a 29 de enero del año 2023, segundo programa de este año. Gracias por acompañarnos en este programa número 47. Espero que les guste lo que tengo preparado para hoy. Esta comunidad sigue creciendo gracias a vuestro incondicional apoyo. Por ese mismo motivo, les invito a ustedes a seguir aquí con nosotros, acompañándome un día más y un año más. Y no lo olviden, si quieren saber más cosas de mi trabajo, visítame en www.omnies.com. También podéis seguirme en redes sociales, en Facebook, Twitter y Mastodon, siempre con el nombre de Ovnies. Y si quieren acceder a nuestra biblioteca de archivos que estamos creando, descargar archivos en formato PDF, mirar algunas traducciones, podéis visitarnos en biblioteca de archivos ovnies.wordpress.com. Empezamos Y antes de empezar Con el tema de hoy Como ya es costumbre En nuestro programa Les dejo la siguiente promoción De este interesante libro ¿Sabías que Zamora es una zona alta De avistamientos ovni? En ufología histórica de Zamora Encontrarás impactantes titulares Publicados en la prensa Una investigación de Nando Domínguez Con prólogos de Ángel del Pozo Y Manuel Carballal. Ufología histórica de Zamora, de la editorial Guanteblanco, ya a la venta. Ellos están aquí y eligen Zamora. Si nos pusiéramos a pensar en las pirámides de Egipto y otros lugares del mundo, y estas las contextualizáramos dentro del terreno de la ufología, podríamos encontrar en muchos casos una gran variedad de teorías que tendrían que ver con antiguas civilizaciones, seres de otros mundos que vinieron para orientar a la especie humana en su evolución tecnológica o simplemente lo relacionaríamos con un avance arquitectónico de una sociedad a la que tendríamos a la que tenemos tendencia de subestimar si nos pusiéramos por consiguiente a pensar en platillos volantes rápidamente nos vendría a la cabeza el origen de la definición y el nombre de Kenneth Arnold y si habláramos de naves de origen extraterrestre muchos y muchas pensarían que es una creencia que nació paralelamente a la religión católica. Sin embargo, la creencia en esos objetos que vienen de otros mundos navegando los cielos es aún más antigua y está relacionada también con la literatura hindú. Y es que los antiguos textos hinduistas describen en su mitología unos artefactos que son una especie de combinación de pirámides y platillos volantes que quedan registrados en los textos del Rig Veda. El Rig Veda es el texto más antiguo de la tradición védica. Este fue eh, compuesto en sánscrito. Se trata de varios compuestos en antiguo sánscrito védico, con dedicatorias evidentes hacia los dioses. Se considera el más antiguo de los cuatro libros conocidos como Vedas. Es uno de los textos existentes más antiguos de cualquier lengua indoeuropea. Las las evidencias filológicas y lingüísticas indican que el Rigveda Veda fue compuesto en la región actual de Pakistán, probablemente entre el 1500 y el 1200 a.C., aunque también se ha postulado una aproximación más amplia entre el 1600 y el 1100 a.C. Pero... ¿Qué es lo que nos dicen los textos del Rig Veda? Los textos del Rig Veda hablan de un dios del sol que viajaba en un carruaje bimana luminoso, que era el propio sol. Otros dioses, según los textos, viajaban en carruajes con ruedas tirados por animales, generalmente caballos. Salvo el dios Pusan, que su carruaje era impulsado por cabras. En estos antiguos textos, los vimanas acogen una gran variedad de formas y tamaños. Desde los carruajes de los dioses, una especie de vehículo aéreo, hasta una estructura de un palacio en forma de pirámide, donde los escritos contaban que tenía una altura aproximada de siete pisos. En las páginas del Ramayana, Ramayana, gran eh, gran poema épico hinduista del siglo III a.C., atribuido al poeta Balchimí, se encuentran alusiones a carros voladores que habrían sido utilizados en el curso de las guerras entre los dioses del panteón hinduista. El demonio Ravana poseía un puspaca, bimana de flores, que con él podía volar. Si describimos las formas de este de Bimana de Flores en la ilustración de Balasajip del 1916 llamado el avión de Flores apreciamos como unos soldados esperan la llegada de Rábana en un Bimana con la forma de una vivienda circular para que se hagan ustedes una idea con un tejado en forma de cúpula ...que nos hace recordar la forma de un ovni... ...que suele aparecer en los listados... ...de categorías de platillos volantes. Otra ilustración muy interesante... ...de un bimana ...es que es la sakuna... ...que aunque se describe como una especie de templo... ...sobre una estructura aerodinámica... ...en forma de pájaro... ...pero, en mi opinión... Corresponde más con la forma de un pez volador. Para hacernos una idea de los textos, de lo que hablaban, eh, tendremos que preguntarnos qué es lo que decían. Los textos de un sabio llamado Valquimi. Y decían lo siguiente: mientras se iban desarrollando estas cosas, Rama, el Kakisuda le dijo a Bibisama, ocúpate de procurarme un pronto regreso a mi ciudad. El camino de Aiodía es muy difícil de recorrer. A lo que respondió Bibisama, hijo del monarca de la tierra, yo cuidaré que te conduzcan a tu ciudad. Hay un carro llamado pus paga carro incomparable resplandeciente como el sol y que marcha por sí mismo montado sobre ese carro el T conducirá sin inquietud hasta Ayodhya tras estas palabras Visama llamó urgentemente al carro parecido al sol acompañado por su hermano y por la ilustre Videjana. Encendida de rubor, el ragiuda, ya montado, le dijo a Sugriba, apresúrate a subir en el carro con tus generales Sugriba, sube también con tus ministros Bivsaba, monarca de los rascasas, raksacas, es un poco complicado algunos nombres al instante su con los reyes de los simios y Bibisama con sus ministros llenos de alegría montaron en el gran carro de Puspaca cuando todos estuvieron embarcados Rama ordenó al vehículo que partiese y el incomparable carro de Cubera se elevó hacia el mismo seno de los cielos el carro volaba como una gran nube empujada por los vientos desde allí paseando su mirada por doquier el guerrero descendiente de Ragú dijo a Sita Mitiliana la del rostro bello como el astro de la noche mira, ya veo el palacio de mi padre, de mi madre ayodía Inclínate ante ella, cita mi videana. Ete a aquí de regreso. Apenas la muchedumbre presurosa les vio llegar como un segundo sol, y tan rápida la marcha al aire fue rasgado con potentes gritos de alegría. Lanzados por ancianos, mujeres y niños. Todos gritaban: Aquí está Rama. Barata, pensando en la tristeza a la alegría, se acercó con las manos juntas y honró a Rama. «Sé bienvenido». Pronunció con el respeto que le merecía su hermano, pero este se apresuró a al alzarlo. Lo apretó contra su pecho y lo estrechó entre sus brazos con alegría. Los vimanas, que representan estructuras arquitectónicas como viviendas o edificios, a día de hoy están representadas y distribuidas por varios lugares de la India. El que mejor representa un vimana, en el templo de Brihadesvara, en Tanjore, Tamil Nadu, estructura con un tejado en forma de pirámide, que hace un templo de una arquitectura espectacular. Estructura con un tejado en forma de pirámide, como ya he dicho, eh, que por lo general los bimanan se eh, encuentran antecedidos por puertas, torres de apariencia simula- similar que demarcan como devaran los límites del espacio sagrado. Tales puertas-torres son llamadas Gopuram. Por extensión, se suele llamar Vimana a los palacios imperiales indios que tienen carácter sacro. ¿Pero de dónde vienen estas estructuras? Según el Samarangana, Sutra perdón por la pronunciación, pero algunas son complicadas. Es un que el Samarangana Sutra es una obra enciclopédica que habla de la arquitectura clásica hindú llamada Vastu y escrita por el rey Dara en India, eh, Brojadeva Virachitan. ...de la dinastía Paramara... ...que vivió entre el 1000 y el 1055 después de Cristo. Esta obra contiene... Eh, ...83 capítulos que tratan temas como el planteamiento urbanístico... ...arquitectura de casas y templos... Eh, ...también habla de esculturas y diferentes técnicas de pintura artística que están dedicadas a las máquinas precisamente Erich von Dainiken escribió su enfoque sobre sobre el capítulo del libro que habla de las máquinas en donde Dainiken afirmaba que en dicho capítulo o capítulos del libro describen aeronaves que escupen fuego y mercurio en sus colas. El libro se llama, si no recuerdo mal, eh, Recuerdos del futuro. Pero quizás el bueno de Dainiken cometiera un error en la traducción, dado que si vemos los textos originales no mencionan nin- ninguna apreciación sobre esos supuestos Combustibles, aunque sí mencionan bimanas con formas de pájaro, o, eh, como ya he dicho antes, de como de pez volador. Quizás estos escritos de carácter arquitectónico y los bimanas hicieron sumar una combinación para estimular la idea de crear la estructura religiosa más grande del mundo, el templo de Angkor Wat, que es el templo hindu, eh, hinduista más grande y también el mejor conservado de los que integran el asentamiento de Angkor. Está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo se encuentra ubicado a unos eh, 5 kilómetros y medio al norte del actual Siem Riep en la provincia homónima de Camboya Angkor Wat eh, forma parte del complejo de templos que hay construidos en la zona de Angkor la antigua capital del imperio Gemer. durante su época de esplendor entre los siglos IX y XV aproximadamente Ang- Angkor eh, abarcaba una extensión y abarca en torno a unos 200 kilómetros aunque recientes investigaciones hablan de una posible extensión de kilómetros cuadrados y una población de hasta medio millón de habitantes desde su construcción en el siglo XII hasta el traslado de la sede real al cercano Bayón a a finales del mismo siglo Angkor Wat fue el centro político y religioso del imperio el recinto eh, entre cuyos muros se ha calculado que vivían 20.000 personas. Este cumplía las funciones de templo principal y abergaba, además, el palacio real. Dedicado inicialmente al dios Vishnu, arquitectónicamente el templo combina la tipología hinduista del templo monte, representado en Montemerú. Homeru, que es como una morada de los dioses, con la tipología de galerías propia de periodos posteriores. El templo consta de tres recintos rectangulares concéntricos de altura creciente, rodeados por un lago perimetral de 3,5 kilómetros de longitud y una anchura de 200 metros. En el recinto interior se elevan cinco torres en forma de loto, alcanzando la torre central una altura de 42 metros sobre el santuario y 65 metros sobre el nivel del suelo. La palabra Angkor viene del camboyano Nokor y a su vez de la voz sánscrita Nagara, que significa capital, mientras la palabra Wat es de origen gemer y se traduce como templo. El nombre de Angkor Wat es en todo caso posterior a su creación, pues eh, originalmente recibió el nombre de Priak Pisnokar, perdón, nombre póstumo de su fundador Surya Barman II. Angkor Wat se ha convertido en un símbolo de Camboya hasta el punto de figurar en la bandera del país, de su país. El 14 de diciembre de 1992 <coughs> perdón, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Parece que nosotros, durante nuestra existencia de condición humana, prácticamente desde el principio, desde los primeros escritos, hemos tenido esa admiración por lo desconocido en nuestros cielos. Esa esa admiración por los visitantes en forma de platillos volantes, de luces, de estructuras de todo tipo, Y lo hemos perpetuado en formas de pinturas en arte antiguo, como es en el caso de las esferas de Nuremberg, que ustedes conocerán, del año 1551. O las espectaculares devas, eh, esculpidas en la pared de una de las bibliotecas de este templo, que además tienen una presencia como diosada, es una imagen espectacular tiene que ser espectacular verlo verlo en, en vivo ¿no? y en directo pero lo increíble de todo es que todas las culturas tanto antiguas como modernas parecen tener una relación con los supuestos visitantes de otros mundos y al mismo modo que las religiones de cada, de cada cultura, con una interpretación que va siendo actualizada y permaneciendo hasta nuestros días. Siendo parte de las mitologías en muchos casos, lo que lleva hasta la pregunta de si en algún momento, en algún lugar, algo excepcional sucedió. Y quienes fueran, no cabe duda de que se aseguraron en dejar una huella tan profunda que fuera imborrable por el tiempo. Con esto último despedimos el programa. Y como siempre, pues darles las gracias a ustedes por estar aquí y gracias por escucharnos. Ya saben, en febrero volvemos con otro programa más y eh, voy a tratar de hacer como estoy haciendo hasta ahora de tratar de hacer dos programas al mes quizás uno más corto, uno más largo según nos vaya dando cada tema pues eh, espero que este no se les haya hecho corto eh, aunque también espero que no se les haya hecho largo (risa) de modo que eh, con esto nos despedimos y muchas gracias Por estar aquí una vez más. Hasta la próxima.